0: Bueno, estamos a punto de empezar con un mensaje que va a llegar al corazón de cada uno de nuestros oyentes y quiero tomar un tiempo hoy en un pasaje muy importante en la Biblia como todos lo son en el libro de Nehemías capítulo 1 hoy voy a hablar sobre algo nuevo viene algo nuevo viene recordemos que el libro de Nehemías es un libro de reconstrucción es un libro de volver a iniciar comenzar de nuevo y esta historia de Nehemías es tan motivadora para nosotros más en este tiempo donde pareciera que todo alrededor de nosotros es ruina y es escombro eh, la pregunta mía que me, eh, que me hago frecuentemente o a veces la hago a algunos de mis seguidores algunos de los discípulos es que te mueve Hacer lo que haces. Y la pregunta es en este libro, ¿qué es lo que movió a Jeremías a construir los muros de Jerusalén en 52 días cuando esto debería haber sido hecho quizá en un año o más años? Y yo creo que la respuesta de Nehemías sería una causa. Una causa. Y la causa debe estar en nosotros. Y esa causa debe generar una pasión al hacer lo que hacemos. Ahora encuentro muchas veces que no hay causa. Por lo tanto, no hay pasión en las personas para hacer lo que deben hacer. Yo recuerdo una anécdota que sucedió hace algunos años. Esto en el río Hudson en Nueva York. Mientras una chica está a la orilla del puente, ella se lanza hacia el río en las aguas gélidas en Nueva York y cuando eso sucede un hombre va pasando por ahí y observa lo que la chica hizo y el hombre en el afán de salvar la vida también pasa al río pero cuando ya está en el río en estas aguas tan frías el hombre recuerda que no sabe nadar ahora el hombre es el que está ahogándose y la chica al ver al hombre que pretendía ser su salvador va a donde él y la chica termina salvando al hombre que pretendió ser su salvador cuando ya finalmente los equipos de rescate llegan y los llevan hacia el hospital, en las camas ambos platican y se dan cuenta que cuando uno rescató o trató de rescatar a la otra y finalmente fue rescatado por ella, la chica cuando se hizo la entrevista en los medios se le preguntó si ella intentaría. Una vez más el suicidio ya dijo No, la razón es que ahora tengo una causa Es decir, encontré un propósito Me dedicaré a ser salvavidas Es decir, que muchas veces las personas Pierden ese sentido de propósito Por lo tanto, no hay una pasión en lo que hacen No hay una causa El capítulo 1, versículo 1 de Neemías Dice, yo soy Nemías, hijo de Acalías Y esta es mi historia y comienza a relatar una historia maravillosa. En el mes de Kislev cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. Y Artajerjes en la historia nos dice que es el mismo rey Azuero, ese rey en el tiempo de la reina Esther. Así que posiblemente cuando Nehemías va ante el rey, la reina que está junto al rey Artajer, Jesús Azuero, seguramente es la reina Esther. Una contemporánea, alguien que también tiene un corazón, un sentir de salvar, de rescatar al pueblo judío, al igual que Neemías. Ella fue posiblemente la que influyó, de alguna forma para que el rey Artajerjes o Azuero pudiera dar permiso y cartas y recursos para que Neemias regresara a Jerusalén a reedificar los muros. Entonces la gente necesita una causa y esta causa debe, debe llevarnos a tener una pasión. Yo recuerdo la vida de Moisés cuando Moisés está ahí confrontado por Dios y Dios le está diciendo tú vas a ir y tú vas a liberar a mi pueblo y te he escogido a ti y Moisés se niega y lucha contra Dios negándose por ver sus incapacidades soy tardo para el habla no sé hablar fluidamente y Dios finalmente lo convence y esta causa en Moisés lo llevó a tener una pasión y las causas provocan pasión en uno de tal forma que uno luego hace lo que ha sido llamado a hacer. La pasión promueve la autoevaluación. Recordemos que Nehemías dijo, yo soy Nehemías y esta es mi historia. Y él está diciendo más adelante en el versículo 6 hasta el versículo 11 del capítulo 1, escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor. Es una oración de Nehemías a Dios. Día y noche, te he rogado por los israelitas, que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Acuérdate de lo que le dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo... Que si no te obedecíamos en todo tú nos enviarías a países muy lejanos pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos nos volverías a reunir también dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos aun cuando estuviéramos en los lugares más lejanos nosotros somos tus servidores pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Él dice, en ese tiempo yo era copero del rey Artajerjes. Entonces la pasión provoca una autoevaluación. Él dijo, hemos pecado. Estamos en la condición en la que estamos, porque sí, simplemente hemos pecado contra ti. Y a veces uno tiene que ser como el GPS, tiene que analizar bien los puntos, tiene que ver muy bien la condición en la que su corazón se encuentra. Y yo noto que a veces hay esa crisis de liderazgo, es que hay líderes que saben a dónde quieren llegar, pero no saben dónde se encuentran, dónde están. Necesitan ubicarse, hacer una autoevaluación. Es increíble cómo la primer pregunta que aparece en las Escrituras en el libro de Génesis fue hecha por nada menos y nada más que el Dios Todopoderoso, Omnisciente, el que todo lo, lo sabe y el que todo lo puede y que está en todas partes. Dios hizo esa pregunta. Cuando él buscaba a Adán y, y lo encontró, le decía: Adán: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? Y eso es lo que a veces nosotros tenemos que autoevaluar. ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuál es nuestra posición en el corazón? ¿Cuál es la posición nuestra en nuestra mente espiritual? Y esa pregunta constantemente tenemos que hacerla. Nos ponemos velos, nos ponemos de pronto máscaras para poder maquillar la realidad de un corazón que no está correcto. Porque no queremos que la gente se dé cuenta. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Dónde estamos? El, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 12 al 13, cuando habla acerca de Moisés, porque ustedes recordarán que cada vez que Moisés bajaba del monte, él se ponía un velo, y este velo era para poder él te, eh, tener una comunicación con el pueblo, porque su rostro brillaba, brillaba tanto que el pueblo no podía mirarlo. Y él se cubría su rostro con ese velo. Hay historiadores que dicen que ese velo era un velo de oro. Que podía contener la brillantez de su rostro. Y así él comunicaba al pueblo la voluntad de Dios. Pero en el libro de Corintios, que en la epístola de Corintios, capítulo 3, versículo 12. En esta segunda epístola. El apóstol Pablo cuando hace un relato acerca del velo de Moisés. Dice, tan seguros estamos de todo esto. Que no nos da miedo hablar. No hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran que el brillo de su cara se iba. Noten que el velo poco a poco tomó el lugar número uno, pero era ya nada más colocarse ese velo para que los israelitas no vieran realmente lo que el rostro de Moisés reflejaba. Ya no reflejaba nada. Y entonces él se colocaba el velo porque él trataba de aparentar que todo estaba bien. Ahora, notemos, el asunto de nuestros, de nuestros padres, que eh, no es otra cosa, sino que han pecado como lo relata Jeremías, es que muchas veces ellos, en desconocimiento, en ignorancia, ellos nunca se arrepintieron de ese pecado. ¿Qué hizo Adán y qué hizo Eva? Culparon el uno al otro. Entonces, ¿quién te dijo que estabas desnudo? En la pregunta que Dios le hace a Adán. Entonces, le echamos la culpa a todos menos a nosotros mismos asumiendo nuestra responsabilidad. Y la pregunta de Dios es cómo estás tú en tu condición espiritual, en tu relación con Dios. Cómo estás en tu matrimonio, cómo estás con tus hijos, cómo estás con tus afines, cómo estás en esa relación con los tuyos. Entonces hay una crisis de familia. Y la crisis de familia viene porque no amamos a Dios. Recordemos que es del nombre de Dios que son llamadas todas las familias de la tierra. Para el tiempo de Nehemías, cuando él está como copero en el palacio de Susa, frente al rey Artajer, Jesús Azuero, han transcurrido 97 años. Han sido casi un siglo donde el pueblo de Israel eh, ha sido dispersado y un remanente se ha quedado en Jerusalén, pero son 97 años que han vivido este remanente entre ruinas y escombros y cenizas. Y la gente a veces se acostumbra a vivir mal, entre los escombros, las cenizas, entre la sociedad, Y la iglesia a veces acostumbra también a vivir entre, entre ruinas Porque olvida la causa por la cual está en la tierra Y la causa por la cual estamos acá y Dios nos llamó acá Es por los perdidos Los perdidos son la causa Y como no hay causa, no hay pasión Y al no, no haber pasión, tampoco hay una autoevaluación entonces, personas pierden la pasión porque no tienen causa que los impulse a salvar a los que se están ahogando. Ya no se ama a los perdidos. La gente está en necesidad de conocer a Dios constantemente. Hoy más que nunca, la gente está hambrienta y sedienta de la palabra del Señor. Hay un tipo de iglesia que a veces eh, nosotros somos protagonistas en ella. Somos como las estrellas de ella. Y es el tipo de iglesia que es social. Y una iglesia social difícilmente puede tocar las fibras profundas del corazón sediento de las almas. Y es todo es en, en, enclaustrado, todo está enfocado en lo social. Son iglesias sociales, la pasan bien, disfrutan bien, van y cantan, van oran. Pero en el profundo de su corazón no tienen una intimidad con Dios, no conocen a profundidad el Espíritu del Señor. Hay otra iglesia que es una iglesia militar. Y si bien Dios nos llamó a ser militantes, cuando Él nos dice que cualquiera que ha dejado eh, el asunto civil y se enlista en el ejército de Dios, en los asuntos espirituales, pues ya no puede volverse a enredar en los asuntos civiles de esta vida. Entonces cuando ya estamos militando es correcto, sí, somos parte del ejército de Dios. Pero hay otra iglesia que es espiritual. Y esta iglesia espiritual pareciera que todo está enfocado en su relación entre ella y y el Señor, y está bien. Pero yo quiero decirte algo. Creo que el tipo de iglesia a la cual fuimos llamados, tiene que tener los, las tres fases o las tres caras de esto que acabo de mencionar. Somos una iglesia espiritual. Obviamente somos una iglesia social, porque tenemos que convivir en sociedad. Y también somos una iglesia que milita. Somos una iglesia militar. Creo que también el crecimiento de la iglesia tiene que ver con el aspecto intelectual al que fuimos llamados. Algo parecido al crecimiento de Jesús cuando fue niño en Lucas 2.52, que dice la Escritura, y crecía, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, quiere decir que la iglesia tiene que ver los, los cuatro lados ¿sí? del crecimiento para poder ser la iglesia que tiene una causa y una pasión que la motiva a una autoevaluación. Y Nehemías. Tuvo que salir de su comodidad, porque había un pueblo que no tenía una causa, y él tenía que mostrarle la causa. Entonces, la autoevaluación nos lleva a un análisis. Son los pasos que tenemos que tomar. En otras palabras, nadie hace las cosas sin saber a dónde va. Nehemías 2, 2 al 3, dice el rey, me preguntó, ¿qué te pasa? ¿No te ves enfermo? Esa cara triste me dice que debes estar preocupado. El rey conocía perfectamente a Neemías, su servidor. Así como Dios conoce perfectamente tu vida. Él conoce todo de ti. Y Dios de vez en vez te a ¿qué te pasa? porque estás así? que es lo que te preocupa? No es enfermedad física lo que tienes. Esto va más allá. Esto está en tu alma. Luego dice, sentí mucho miedo en ese momento y le dije al rey, deseo que su majestad viva muchos años. Es un saludo de respeto hacia el rey. La verdad, sí estoy triste. Y es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados están en ruinas. Sus portones han sido destruidos por el fuego. Le dije, le respondí lo que dice él. Le dije, le respondí. Eh, esto es una palabra muy importante. Le pidió lo que necesitaba. En otras palabras, le eh, cuando nosotros estamos conectados con el Rey, nosotros podemos llegar y hablar con Él y decirle las cosas que traemos, que tenemos. Aunque Él es Dios y conoce a todos nosotros, a Él le gusta hacer una pregunta, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Por qué tuviste miedo? O sea, preguntas que Dios nos hace frecuentemente. Yo quiero decirles algo, yo sé que muchos de ustedes como oyentes y buenos creyentes tratan de orar y ayunar y tener una vida de ayuno y oración. Pero les voy a decir una cosa, el ayuno y la oración no quitan la ignorancia de la gente. Hasta que no vayas a una autoevaluación y un análisis de tu propia vida en relación al espejo de la palabra del Señor. Así que el análisis aclara la visión. Porque el capítulo 2.2 nos relata eso. En otras palabras, no debemos nosotros adelantarnos a la visión que Dios tiene. Para Nehemías era muy importante hacer un, una cartografía del territorio, del terreno en Jerusalén, para ver cómo estaba la condición de los muros, de las puertas, del templo, y ver el, el tipo de gente que todavía estaba viviendo allí. Pero Él no se adelantó. Él por la noche salió en su caballo y cabalgó y observó toda la situación. Hay En ese lugar, en, ese, en esa ciudad, hay puertas de entrada a la ciudad. En el libro de Nehemiah se dice que hay 12 puertas. Son accesos ¿sí? al interior o bien hacia el exterior. Entonces esas puertas estaban deterioradas, dañadas, quemadas. Hay una puerta importante aquí, la puerta del dragón. Y la puerta del dragón es conocida también como la puerta de la jena. Esa palabra significa infierno. Es un lugar de fuego. Y en ese valle se hacían sacrificios de niños al salir de esa puerta. Se hacían cosas muy terribles, muy detestables y abominables. Así que se levantaron estas dos puertas, la del dragón y la del muladar, y la del valle y la del estanque, que son las mismas. Y la del dragón y del basurero, basurero o del muladar, daban al mismo lugar. Entonces, esto es cuando en la vida nuestra no se cuidan estos dos detalles, ¿ok?, por un lado, no cuidamos el asunto de la basura que a veces permitimos que entre a nuestra vida. Se convierte nuestra vida en un muladar, en un basurero. Hemos permitido y hemos tenido pequeñas concesiones, nos hemos dado pequeñas indulgencias para sentirnos bien aparentemente, pero no estamos tratando con el problema de fondo. Por ejemplo, cuando alguien empieza o comienza a hablar mal de otras personas, a esto le conocemos nosotros como chisme. Y el chisme es estar involucrado en algo del que no eres parte del problema, pero tampoco eres parte de la solución. Si tomas autoridad sobre Satanás, la basura saldrá de ti. Pero hasta que no tomes tú la determinación de decir, esta puerta del dragón la voy a cerrar. Y no voy a permitir que basura entre a mi vida. Hasta entonces la puerta del dragón y la puerta del muladar quedarán totalmente selladas. Entonces debemos dejar de hablar mal de las personas a nuestro alrededor. Por otro lado está la fuente eh, o la puerta de la fuente del rey. Y esa fuente es muy importante porque la puerta de la fuente del rey es el lugar donde el rey se refrescaba en días calurosos, especialmente David. Entonces, cuando él se, se, se refrescaba en esos días, la gente empezó a tomarle un aprecio a esa puerta de la fuente. La gente se deleitaba en llegar allí donde el rey había estado. Era como un lugar icónico, muy representativo del rey David. Nehemías pasó a ver estas tres puertas, que son las más importantes que se necesitan levantar. Recordemos que la primera puerta en todos los muros de Jerusalén es la puerta de las ovejas y la última puerta es la puerta del juicio. Entonces quiere decir sí, que uno empieza primero a tratar con el asunto del corazón de la persona y termina uno con juicio. No es al revés, uno no comienza enjuiciando y después teniendo compasión. Hasta Jesús cuando vino dice, no ha venido a condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Yo no he venido al condenar al mundo, dice el Señor. La primera venida de Jesús es una venida de salvación, de oportunidad, de perdón. La segunda venida es de juicio. Son como las dos puertas. y Él dijo, yo soy la puerta. Entonces quiere decir que la visión demanda comunicación clara. Él dice en Neemías 2.17, ustedes conocen bien el problema que tenemos. Porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron. Pero vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros. ¿Qué hizo? Comenzó a comunicar cómo está la condición de la ciudad. Supo comunicar con claridad la situación. Y la comunicación clara inspira a otras personas. Dejemos de poner pretextos. Él dice el capítulo 2:18. Les conté también cómo mi buen Dios. Me había ayudado. Y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron. Manos a la obra. Y muy animados. Se prepararon para. Iniciar la reconstrucción. Porque él supo comunicar. La causa que le movía a tener esa pasión después de haber autoevaluado y haber hecho un análisis de su propia vida, de cómo estaba, de por qué ellos estaban dispersos por las naciones y un pequeño remanente que estaba apagado se había quedado en Jerusalén en medio de cenizas y escombros y ruinas. Ahora la inspiración te lleva a vivir determinado. Si no vale la pena morir por algo, dijo Martin Luther King, no vale la pena vivir por eso. Si no vale la pena morir por algo. No vale la pena morir por eso. Entonces el capítulo 19 y 20. En el libro de Nehemías Habla acerca de aquellas personas. Que eran opuestos a un plan. A una visión de reconstrucción. Como es común en la vida de cada uno. Que de pronto se levantan los detractores. Dice Sanbalat el de Orón. Tobías el funcionario Amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros y dijeron ¿Qué se traen entre manos se van a poner en contra del rey yo les contesté Dios gobierna desde el cielo y con su ayuda tendremos éxito ustedes no tienen autoridad en Jerusalén tampoco tienen ningún derecho pues no son parte de su historia. Nosotros haremos los trabajos de reconstrucción. Qué triste y qué lamentable es para una persona que pudiendo ser parte de una visión, que pudiendo ser parte de la reconstrucción, de la solución de una nación, de una familia, de un ministerio, seamos excluidos. Como Nehemiah dice, ustedes no son parte de su historia. Yo quiero invitarte a que tú seas parte de la historia que Dios está escribiendo en estos tiempos de pandemia. Que seas parte de la solución. Que no seas de los que son excluidos simplemente porque te aferras a tu propia visión. Pero no es la visión de Dios. Así de que nosotros haremos los trabajos de reconstrucción dijo Nehemías. Es decir, aquellos que sí querían ser parte de la historia en Jerusalén. Así que tenemos en nuestra vida siempre esos tres enemigos que enfrentar. Y vamos a tener la victoria sobre ellos. San Balar habla del pecado. El pecado en la vida. Las filosofías que entran a la iglesia. El alcoholismo es un pecado. y Una filosofía que a veces entra en la iglesia es que el alcoholismo es una enfermedad. Cuando la Biblia dice que es un pecado. Porque ni los borrachos, aquellos que se dan a mucho beber, heredarán el reino de los cielos. ¿Cómo llegó esa ese, ese pecado? Llegó por una acción. El cáncer es una enfermedad. No sabes cómo llega, aparece. Tobías, este es el segundo enemigo que tenemos que enfrentar. Entonces, Tobías es una actitud. Recordemos, en la vida de Tobías, algo que nos dice la historia, es que sus bisabuelos vivían en Jerusalén antes que Babilonia llegara a destruir a Jerusalén. Luego, se fueron a vivir al otro lado del Jordán. Es como que yo estoy contigo mientras todo está bien. Hay gente más comprometida a su propio ministerio que al ministerio pastoral. A su propia visión que a la visión de Dios. Estoy contigo mientras todo está bien. Cuando todo está mal, me brinco el Jordán. Me voy a otro lugar. Esto es un problema. Y el tercer enemigo que enfrentamos es representado por Gesem. Y terminaré con esto. Gesem el árabe viene de Ismael. Es aquel medio hermano de Isaac Entonces quiere decir que esto son las acciones de no esperar en Dios las acciones que nos llevan a hacer las cosas en nuestra propia fuerza las acciones que nos llevan a dejar a Dios a un lado y no esperar pacientemente a que Dios obre cuando la Biblia nos enseña que los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán así que Jesús invita a Neemías para sacarlo del propósito para que pierda el enfoque de su causa que lo movió desde un palacio del rey más poderoso de ese tiempo el persa en Susa y venir a un lugar de ceniza de destrucción y desolación y ahí está jesen tratando de desenfocarlo así de que no podemos perder el tiempo amigos si alguien nos invita a usted tiene que ser cuidadoso si esa invitación es para sacarlo de su causa, de su propósito. No podemos perder tiempo tampoco si alguien te deja o te abandona. Esto fue tan poderoso para Neemías y los pocos que reconstruyeron estos muros, que lo que debió haberse hecho en un año lo terminaron en 52 días. Porque se necesita solo un hombre para traer un despertar, un mover, pero un hombre que tenga una causa, que tenga una pasión, un hombre que haga una autoevaluación de su condición espiritual y lo lleva al arrepentimiento aún por los pecados de sus antepasados. Y esto inspire a otros hombres. Y Él pueda también tener clara su visión y mostrar esta visión claramente a los que están a su alrededor. Para que abracen la visión y finalmente podamos ver nosotros cómo los muros nos, eh, serán levantados porque hay determinación en nosotros. Así es amigos míos como Dios está conduciéndonos. Este tiempo es un tiempo de muros caídos de puertas hechas o convertidas en ceniza. Este tiempo es un tiempo de desolación. Es como si estuviéramos dispersos por muchas partes y vemos ruina y vemos cenizas y vemos muchas cosas alrededor. Pero tú estás en tu palacio. Tú estás en un lugar, tú puedes escuchar la voz de Dios y si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Levántate entonces, haz equipo con otros que también piensan como tú y vamos a reedificar en esta visión clara los muros de nuestra ciudad, los muros de nuestra familia los muros de nuestra propia vida. Vamos a rectificar las puertas correctamente. Vamos a proteger, vamos a levantar una vez más el altar, restaurar el altar que está caído, que está derribado, el altar de la adoración, de la oración, de la entrega, de la lectura. Vamos a levantar el compromiso en aquellos que sí quieran. Vamos a protegernos de esos tres enemigos que atentan frecuentemente con nuestra propia vida y la vida de nuestra familia y de nuestros ministerios, de la iglesia del Señor. Pero se necesita un corazón como el tuyo. Yo, dispuesto a escuchar la voz de Dios. Hoy, en la comodidad de tu palacio, tú puedes escuchar la voz de Dios, inquietarte a salir de esa comodidad, de ese lugar de confort, e ir a donde está la necesidad. Dios, amados amigos, está llamándote, como hizo un llamado a Moisés en un tiempo. Cuando él está en la comodidad de Egipto, y Dios lo lleva al desierto... Y Dios le hace un llamado a él ahí en este lugar. Él pudo haberse conformado, Moisés, con estar cuidando a las ovejas de su suegro, tener una familia bonita. Sin embargo, él dejó todo aquello para cumplir un plan, una causa, un propósito, el propósito de Dios. Liberar a un pueblo. Nehemías dejó todo para liberar a un pueblo que estaba cautivo. Amados hermanos, queridos, querida iglesia, el Señor nos está llevando a tener pasión por lo que hagamos. Aún en este tiempo, la pasión puede estar encendida. Puede estar en su nivel más elevado. La pasión nunca debe morir en nosotros. La pasión siempre debe estar encendida. Siempre debemos tener una autoevaluación constante de qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos hablando, qué son las acciones que estamos teniendo. Así que, amados, los invito hoy, a hacer una oración delante del Señor y sincerarse con Él. Basta de velos. Basta de maquillajes frente a nosotros Para que la gente no vea la realidad de nuestra condición Basta de poner imágenes frente a nosotros Para que la gente simplemente no vea cuál es la realidad nuestra El photoshop espiritual es muy común La gente trata de maquillarse y verse bien Pero hay una realidad existente detrás de todo eso Y Dios quiere que tú seas sincero Y Dios te pregunta ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu realidad? ¿En qué lugar estás parado? ¿Quién te enseñó que tenías esto? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? Y Dios nos está llevando a esa autoevaluación, ese análisis concienzudo de nuestra condición espiritual. Y hoy, en este día, yo quiero llevarlos a una oración. Una oración que nos lleve a regresar al inicio de todas las cosas. Que nos conduzca de regreso a la cruz. Que nos lleve de nuevo al Calvario. Que nos apasione tanto estar a los pies de Jesús, que no haya nada más importante a nuestro alrededor. Al menos no en el mismo nivel de importancia a nuestro alrededor como lo es Él para tu vida. Reconstruir nuestra propia vida. Los muros derribados, las puertas derribados no son otra cosa, sino la condición del corazón de mucha gente. Y lo que Dios quiere es que nosotros tomemos tiempo Y lo que nos podría llevar muchos años En nuestra propia fuerza Simplemente el oír la voz de Dios Y tomar acción en eso Y tener claridad en eso Podría lograrse en un corto tiempo Tendremos que regresar entonces A los pies de Jesús Hoy los invito para que a través de esta oración Se sinceren con Dios Y le hablen al corazón de Dios Y le digan en esta mañana O en este día o tarde noche Cuando veas esa transmisión Señor Quiero regresar a mis orígenes. Sí, a esa vez primera cuando me encontré contigo. Quiero regresar a sentir esa misma pasión que me llevó, Señor, a cumplir esa causa, ese propósito. A ver a los perdidos con los ojos como tú los miras. Eso que me llevó a inspirar a otros, eso que me llevó a tener una autoevaluación de mi condición espiritual y me hizo hacer cambios, Señor. Eso que me llevó a inspirar a los demás y me llevó, Señor, a determinantemente levantar lo que estaba derribado. Mi vida nunca más será ceniza, nunca más será escombro, no será un basurero mi corazón, Señor. No, no recibiré, no aceptaré basura en mi mente y en mi corazón. Porque cuidaré mi corazón por sobre todas las cosas. Padre, hoy estoy aquí como Nehemías, Diciéndote, Señor, mis padres, mis antepasados y yo hemos pecado contra ti. Por eso fuimos dispersos. Pero hoy estoy arrepentido, Señor. Permíteme entonces, ahora, Señor. Ahora, Señor. Ahora. Recibir perdón de parte tuya. Y dame la fuerza para tener claridad también. Sobre la causa que me impulsa a Tener esta pasión Para reconstruir mi propia vida La vida de mi familia La vida de mi nación La vida de mi ciudad, la vida de mi iglesia De mi ministerio Ayúdame Señor, yo te necesito He pecado contra Ti Y te necesito urgentemente Señor, hay una condición en ruina Y en ceniza que tiene que restaurarse En el nombre de Cristo Jesús Hoy recibo perdón Pero recibo claridad en los pasos que voy a dar Sé que enfrentaré enemigos a mi alrededor Pero Señor en tu nombre los venceré Estamos determinados Señor a hacer historia Estamos determinados a ser parte de la historia Que se escribe en este tiempo En nuestra familia, en nuestro ministerio En nuestra ciudad y en nuestra nación Y las naciones de la tierra Te lo pido en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Oh qué bendición amigos Qué bendición el poder escuchar la palabra, el poder leer la escritura. Ahora yo quisiera orar por aquellas personas que pudieran estar en este justo momento recibiendo este mensaje y que ellos en su interior tienen una necesidad de Dios. No saben cómo exteriorizarlo, no saben qué hacer. Yo te quiero decir algo, lo único que puede llenar tu necesidad de Dios es Dios lo único que puede llenar tu vacío es el Señor Jesús a lo mejor hoy es la oportunidad que Dios te da para que tú abras tu corazón e invites a Jesús a entrar en Él a hacerlo tu Señor y tu Salvador personal único y suficiente hoy puede ser tu oportunidad de decirle hemos pecado Señor posiblemente escuchará la voz de Dios que te pregunta ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu posición espiritual en este momento? Y tú responderás, Señor, tengo miedo. En realidad, Señor, no sé dónde me encuentro. No sé ni cómo caí en este lugar, pero te necesito. Abre tu corazón, invita a Jesús a tu vida. Dile con estas palabras sencillas, pero de lo profundo de tu ser. Dile, Señor Jesús, yo te necesito y quiero conocerte. No me hará nada más feliz que el conocerte y el saber que estás de mi lado. Señor Jesús, yo quiero ser tu seguidor. Quiero ser tu discípulo todos los días de mi vida en esta tierra. Perdona mis pecados. Me arrepiento de cada pecado cometido. Aún los que me son ocultos. Perdóname, Señor. Hoy te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y sé que a partir de hoy tú estarás conmigo y mi vida será distinta, diferente. Y seré parte de la historia de mi familia, de la historia de esta ciudad y de esta nación. Gracias Jesús por tu gran amor. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración, algo en tu interior ocurrirá. Puede ser a veces repentino, a veces es paulatino, pero algo en tu corazón ocurrirá, porque lo has hecho con toda, todo tu deseo y todo tu corazón. Ahora quisiera orar por aquellas personas que están padeciendo de alguna enfermedad, sea que estén en casa, sea que estén en un hospital, en un centro de rehabilitación, en un orfanato en un asilo, eh, recluidos en alguna prisión que el Señor Jesús obre un milagro en ustedes Padre te quiero pedir por esas personas que ahora mismo están siendo atacadas por el espíritu de enfermedad cualquiera que sea su género en el nombre de Jesucristo, extiende tu mano sobre ellos hoy apelamos a la obra de Jesucristo en la cruz Basado en Isaías 53 Cuando dice tu palabra Que por tus llagas hemos sido curados En el nombre de Jesús Que tus heridas absorben toda enfermedad De esos cuerpos Aún aquellos que están padeciendo El COVID-19 Donde quiera que estén Señor Que sean sanos totalmente Restaurados sus cuerpos Oro Dios por aquellos que están En cualquier lugar recluidos Aquellos que están padeciendo Algún tipo de enfermedad Señor severa Y que es crónica en ellos en el nombre de Jesús, obra un milagro en esas personas. Te lo pido Señor, te lo ruego ahora mismo. Aquellos que han perdido a un ser querido, no saben, desconocen dónde está su paradero. Padre eterno, dale fuerza, esperanza y fe. Y que su ser querido, donde quiera que esté, regrese a casa Padre. En el nombre de Jesús, hoy te pido por ellos. Oro en este tiempo tan difícil que estamos viviendo como humanidad, en este año 2020, Padre, que tú extiendas tus alas de protección sobre los tuyos, sobre tus hijos, sobre tu familia y los bendigas en el nombre de Cristo con seguridad. Padre, tú eres nuestro guardador. Tu palabra lo dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, dice tu palabra. Ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no dormirá el que guarda a Israel. Tú eres nuestro guardador. En ti confiamos, Señor. Amén, amén y amén. Muchas, muchas gracias por escuchar esta transmisión. Hoy es día 10 de mayo, Día de las Madres acá en México. Y queremos felicitar a cada una de esas mujeres, madres de familia, que están en, conectadas con nosotros a través de, transmi, de esa transmisión. Bueno, son cantidad de ellas. Silvia Navarro, que Dios te bendiga. María del Socorro. Uh, Antonia López. Que Dios bendiga sus vidas. Que bendiga su corazón. Sarita, que Dios te bendiga. Gabriela Valles. Valle. También Carla Arce, que Dios te bendiga. Gracias por ustedes. Pati Navarro, que Dios bendiga tu vida. Gracias por cada una de ustedes. Oramos en esta hora por sus vidas, Gabriela Martínez, que Dios bendiga tu vida, la vida de tu mamá, Silvia Torres también, qué bendición tener a estas mujeres conectadas y yo creo que Dios tiene algo muy especial este día para ustedes, sé que de alguna forma, como hoy pasó con mi esposa, le llegó un regalo muy temprano, muy temprano, muy por la mañana, que eso alegró su corazón increíblemente, gracias, gracias a cada uno de aquellos que están haciendo posible que las madres en el hogar se sientan honradas, dichosas, felices. Gracias por sus vidas. Bueno, hay tantas mujeres acá. Yo les quiero bendecir a cada una de ellas. Margarita Ramírez, gracias a Micaela Madrid, a Rosalía Figueroa, gracias por sus vidas. Lluvia Ávila, a Catalina Martínez, que Dios me la bendiga, a Catalina, en Estados Unidos. Gracias por sus vidas. A Irene Altamirano, que Dios bendiga su vida grandemente, a Flor González gracias, por la vida de estas mujeres Señor, gracias Dios a Adilena Higuera, que Dios bendiga Reina López, gracias a Dios por sus vidas, a Juan y Díaz a María Eugenia Sacuchi, que Dios bendiga sus vidas, bueno hay tantas mujeres que están enviando saludos también para sus madres. Gracias por estar, estar conectados. Hoy quisiera dar por terminada esta transmisión, decirles que vamos a estar conectados el próximo miércoles en nuestra célula online con un servidor, el pastor, pastor Víctor. Chávez, y mi deseo es que sigan disfrutando de la compañía grata de sus mamacitas, de su madre ahí en el hogar, si la tienen consigo o si está a la distancia, bueno, que levanten sus manos y le den gracias a Dios porque aún está con vida donde quiera que esté. Gracias a cada uno de ustedes. Los bendigo, nos miraremos próximamente.